simplemente palabra para la conferencia que estamos haciendo en unas semanas. Es un número de congregaciones que sean que, que están co, a, apoyando en espíritu y están conscientes de todo lo que está pasando acá con estos influenciadores. Está creciendo y simplemente anoche, anoche, lo, lo que estamos soltando es un documento doctrinal que concierne sobre estas personas que están influenciando la comunidad. Siete artículos, cosas que nos conciernen, que nos preocupan. Y estamos vamos a empujar para atrás con la verdad. Muchos muchos hombres han ayudado para construir ese documento. Es ortodoxo. Así es que usted a bakersfieldstatement.com puede leerlo y estamos pidiendo a todo el mundo posible que lo firme porque en conversaciones que hemos tenido por texto o correos electrónicos en persona con estos influenciadores y representantes el mensaje en Zanes simplemente somos como ustedes y este documento dice no, no lo somos hay un falso evangelio, misticismo y emocionalismo que parece mucho como el evangelio, pero no es el evangelio bíblico. Y por eso tenemos que pararnos firmes. Si no, nosotros, ¿quién más? Es nuestro trabajo. Primero Timoteo 3. Somos los pilares de la iglesia. Eso es lo que hacemos. Así es, quiero urgirle. No pido, pido frecuentemente esto de leer algo y firmarlo. Pero que lo comparta con todos los que puedan. Y, y solamente mostrando de solidaridad. Simplemente porque tiene emociones y buenas personas, no significa que está representando la verdad. Y mientras usted lee este documento, usted estará asombrado de cómo devastador es, están fuera de, de la línea, del camino. En nuestra esperanza es que muchos hombres y mujeres que están envueltos en esas cosas se salgan de ahí y abanden esa organización. No es redentiva. No puede utilizar ese tipo de materiales. Simplemente se intenta tirar la basura. Están horribles. Así es que le urjo que comparta con todos los que sea posible. Se ha publicado silenciosamente anoche. Y ya tenemos 15 estados firmando esto. Y estamos orando que eso siga creciendo. Así es que bakersfieldstatement.com Yo sé que quieren hacerlo ahorita, pero no lo hagan ahorita, espérense. Vamos a ir primero a la palabra de Dios. Bueno, con eso, quiero que vayan a Mateo 6.13. Mateo 6.13 Vamos a considerar un versículo hoy. Mientras se encuentra eso, voy a orar por nosotros. Padre, damos gracias por esta oportunidad. Oh, qué tan seguros estamos, nos sentimos. Cuando decimos, abre, es abrir nuestras Biblias. Qué amado, qué protectivo, qué protegidos estamos. Con su amor, tenemos una Biblia que podemos abrir. Y qué más cuando la Biblia se explica, que se revela hacia nosotros, cuando las verdades se desempacan, qué tan seguros estamos en el estandarte de su verdad. Le pedimos, Señor, que abra nuestra mente, abra nuestra mente, nuestros corazones, que comprendamos su palabra y que seamos aquellos que la apliquen diligentemente en este día. Oramos en Cristo Jesús. Amén. 
somos bendecidos como cristianos por haber recibido según se describe en segunda de Pedro, Pedro 1.3, según Pedro, todo lo concerniente a la vida y a la piedad, todo, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No nos falta ningún recurso espiritual. Todo se le da al cristiano, a todo cristiano. No hay nivel superior ni nivel inferior. Pablo dijo en 1 Corintios 12, 13. Porque también por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos nos dio a beber de un solo espíritu. Y celebramos eso. Y exaltamos en eso, nos exaltamos, nos deleitamos. Pero nunca debería este acceso a todo lo que pertenece a la vida y la piedad hacerle usted que no sea consciente de los engaños que están alrededor de nosotros. Nunca debe pensar que usted posee inherentemente la perspicacia espiritual y la sabiduría para discernir la verdad del error. Y ciertamente para evitar ser víctima de diversos engaños espirituales. Hay un sentido que un lugar, el único lugar seguro espiritualmente es presentarse continuamente como, como inadecuado ante Dios. Es un lugar seguro. Lanzarse en el hecho de que estás en Cristo y solo en Cristo eres capaz de resistir los dardos ardientes del maligno. Y la naturaleza misma engaña a los espirituales, bueno, es engañoso. La razón por la que aquellos que nos que son confrontados con respecto a, a lo que no es verdad, se enojan y se ponen defensivos es porque piensan que es verdad. Ninguna persona engañada dice, yo estoy siendo engañado, pero quiero que me gusta. Nunca dice eso a nadie. Se ofenden. En estas líneas quiero continuar nuestra miniserie, continuar cómo orar con poder. Y me gustaría abordar el poder de la insuficiencia. La, el poder de la insuficiencia, el poder de buscar las misericordias de Dios cuando se trata de mantener los ojos espiritualmente tan abiertos. Jesús ahora concluye en la oración de los discípulos Mateo 6.13. Y no nos pongas a prueba, mas líbranos del mal. No nos pongas a prueba, mas líbranos del mal. Si está leyendo la traducción legacy. Hay una sección ahí, algo, una doxología poética. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Está anexado porque está, sabemos entre corchetes, maravillosas doxología, pero estuviera, no sabemos si estuvieran los manuscritos estudios. No voy a profundizar en este punto, pero falta por completo los manuscritos más antiguos y más importantes en Mateo. En los manuscritos posteriores, si en los que se sí aparece hay tantas variaciones que es imposible decir cuál era el original, incluso si eran los manuscritos más antiguos. Hay evidencia razonable de que esta doxología y sus variaciones se usaron simplemente en la iglesia primitiva como una conclusión litúrgica pública de la oración de los discípulos y se hizo tan conocida de los escribas y copistas de los manuscritos del Nuevo Testamento que comenzaron a agregarla. Todo, todo. Es una maravillosa declaración teológica que conservadora no, pero vamos a, no incluiremos en nuestra consideración esta mañana. No es parte del texto original. Pero incluso el texto real, no nos pongas a prueba, más líbranos del mal. Tiene algunos desafíos interpretativos que quiero abordar antes de ampliar nuestra consideración a un campo más amplio. Es que está Jesús diciendo que debemos orar para que Dios no nos conduzca a una situación en la que seamos tentados a pecar. 
eso no puede ser el caso. Santiago 1, 13 al 14 dice, nadie, cuando es tentado, diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y el mismo no tiene, no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducido por su propia concupiscencia. Así es que podemos eliminar esa posibilidad. La palabra traducida tentación es una palabra genérica que puede significar prueba, sin referencia a, a cómo alguien responde a esta prueba. Por ejemplo, si te poncha una llanta, eso es una prueba espiritual. Si se te sientes atraído por la opción de enojarte, pecaminosa, esa prueba se ha convertido en una tentación. Y no podemos decir que Jesús solo está hablando de pruebas, porque la tentación está calificada con lo opuesto. Líbranos del mal o del maligno. Entonces hay un componente de desear ser protegido del mal, del maligno. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Santiago 1, 2, se nos dice que enfrentaremos pruebas y que debemos hacerlo con alegría. Santiago 1, 2 y Primera Corintios 10, 13. Así es que no es Dios quien puede llevarnos a una situación de tentación, pero tampoco es este simplemente una prueba que no amenazante de algún tipo. ¿Cómo respondemos a esto? Es mérito ver cómo esto si Jesús dijera, no nos déjenos, no dejémonos llevar a la atención por el malvado, por Satanás y sus enemigos y sus engañadores. De hecho, en la LSB proporciona esto en traducción, líbranos del malvado. Deje ponerlo de esa manera. Que solo queremos ser protegidos de situaciones que nos harían tener que luchar espiritualmente para derrotar la tentación en lugar de simplemente evitarla en primer lugar. Si es posible. Simplemente ser alejados de ellos. Es la idea de no confiar en ti. No confiar en tu perspicacia o poder espiritual inherente. Pero saber que si no fuera por el poder del Espíritu Santo y por su total y confesada inadecuación ante Dios, tú también podrías ser arrastrado a cualquier número de engaños. Y los números de advertencia del Nuevo Testamento contra el engaño espiritual ciertamente atestiguan esta preocupación. Por ejemplo, en Juan 17.15, Jesús oró, pues, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Vemos advertencias similares en Marcos 14, 38. Sigan velando y orando para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, mirándose cada uno de ustedes a sí mismo para que tampoco sean tentados. Así es que, ¿posees todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad? Sí. Y así que, Debería usted, debía de relajarse, debe estar relajado y tanto en las cosas espirituales y particularmente en las cosas que podrían conducirlo al engaño y al error. No, la respuesta es el poder de la insuficiencia. Simplemente hay una urgencia, confesarle al Señor en su gracia y poder que lo protege. Tenga cuidado por falsos maestros, falsa doctrina. Siempre nos grita hacia el final. ¿Cuál es la respuesta? Sí, posee todas las cosas suficientes. Y no debe estar relajado. Y el poder de la insuficiencia. Confesale al Señor que es solo su gracia y poder que lo protege a usted. 
y me gustaría ampliar nuestra lente un poco y llevar esto a una comprensión más global de los planes del maligno. Y lo que precisamente está pidiendo es evitar específicamente que nos libre de los engaños de Satanás para imponer a las personas. Y precisamente lo que usted está preguntando es, quiero ver a las excepciones que Satanás puede poner en las personas. Vamos a ampliar nuestra vista aquí. Apocalipsis 12.9 y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eh, lo más probable es que esto ocurra en el punto medio de la próxima gran tribulación. La congregación de Cristo, la iglesia, ha sido quitada del mundo y el tiempo de angustia en la tierra ha comenzado. Y ahora el acceso de Satanás al cielo para acusar a los santos ha llegado a su fin. Él es derribado. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué está haciendo él ahorita? Él engaña al mundo entero. ¿Y cómo logra Satanás este engaño del mundo entero? En el evangelismo ligero, así como los círculos carismáticos, pentecostés y el evangelio de la prosperidad. El engaño de Satanás a menudo casi se convierte en una especie de caricatura. Estaba mirando ese plato de helado. Y Satanás, tra Satanás trató de engañarme para que lo comiera. Pero lo reprendí en el nombre de Jesús y me, me alejé. Satanás no quería que le diera estos 100 dólares a la iglesia. Pero resistí al diablo. Y escribí el cheque de todos modos. Uno de los caracterizados caricaturas de uno de los engaños de Satanás que hace. Es hacer que la gente minimice su papel como una especie de mosquito. Bueno, quisiera mostrarle lo que Satanás hace de maneras irrelevantes. Las verdades que hacen lo que gustaría mostrarles esto. Falsificación, sus imitaciones de las mismas verdades marcadas la diferencia entre el cielo y el infierno de la humanidad. ¿Cómo logra esto? Segunda Corintios 11, 13 dice, Porque tales hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo logra Satanás su obra de imitar a Dios mismo o las cosas importantes que Dios ha ordenado y creado por disfraz? Quisiera mostrarles seis disfraces que Satanás presenta para engañar al mundo entero. Eso es lo que estamos orando en contra. El primer disfraz de Satanás presenta para engañar al mundo entero la persona de Dios. La persona de Dios tiene que estar al máximo de la lista. Satanás imita a Dios Padre. Jesús dijo en Juan 8.44, vosotros sois de su vuestro Padre, el diablo y deseos de su vuestro Padre, quieres hacer. Fue homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Siempre que habla mentira, habla por su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Quiero que note esto. Dios es verdad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es un padre torcido que está engañando a sus hijos para que Rechacen el Evangelio de Cristo y así pasen a la eternidad separados de Dios, cargando para siempre con las consecuencias de su pecado y su rebelión. Satanás imita a Dios, Hijo, también. Jesús advirtió en Mateo 24, 5, porque muchos vendrán de mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pedro advirtió en segunda de Pedro 2, 1, pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo, como también habrá vosotros falsos maestros, 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al maestro que los rescató, trayendo consigo destrucción sobre ellos mismos. Quiero que note esto. Pero dice que estos representantes de Satanás que niegan al maestro Cristo, están negando al amo que los compró. Parece que en la superficie indica que estos falsos maestros son salvos. Pero eso no puede ser por dos razones. Primera, pero está indicando claramente que estos son hombres, son parte de la iglesia. Están en la iglesia y han escuchado el evangelio de Cristo. Incluso exteriormente han profesado fe en Cristo. En otras palabras, les ofrecieron la salvación, pero la han rechazado. Segundo, Jesús declaró claramente en Mateo 10.33, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que Jesús los negará ante el Padre. Quiere decir que, es, escuche bien, que su obra de mediación e intercesión no será aplicada a estos hombres. No será aplicada a estos hombres. Y si el Hijo de Dios no intercede por ti, entonces estás perdido. Satanás imita al Padre y al Hijo y también imita al Espíritu Santo. Efesios 2.2 dice que el príncipe de la potestad del aire es el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Esta palabra trabajo es la obra, la misma obra que se usa a menudo en el Nuevo Testamento para hablar de el Espíritu Santo, su obra en la vida del cristiano. Incluso la moración interna del Espíritu Santo es imitada por Satanás para sus nefastos propósitos. Lucas 22.3, entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, el discípulo traidor, uno de los doce, el que traicionaría a Jesucristo. Satanás imita a la persona de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo disfraz que Satanás presenta para engañar al mundo entero. No nomás la persona de Dios, sino las proclamaciones de Dios. Las proclamaciones de Dios también. En esta lista, primero que todo, Satanás quiere distorsionar y torcer el Evangelio de Dios. Pablo de Leo de la Iglesia de Galacia, una dura reproducción y regañón, una reprensión. En Galatas 1.6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas apartado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que realmente no es otro, solo que hay algunos que están desperturbando y quieren estar tergiversar el evangelio de Cristo. Esto no es un completo voltearse de toda verdad. Esto es una distorsión. Torcer, simplemente un fuera de foque. ¿Qué está, va a decir Pablo? Pero incluso si nosotros, un ángel del cielo, nos anunciara un evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, si cualquier hombre ha dicho esto, lo repito ahora, si alguno anuncia un evangelio contrario al que he recibido, sea anatema. Esto es serio. No podemos entrometernos con el Evangelio. Según de Corintios, el Pablo dice, no alteramos la verdad. No nos metemos con ello. Satanás no pone su énfasis principal en tratar, escuche bien, de hacer lo contrario del Evangelio. Su énfasis principal es de tratar de distorsionar, alterar, variar el Evangelio. Los edificios en todo el mundo que se llaman así mismo iglesias. Dan a las personas un sentido de pertenencia, de propósito, de unión. Y evitan el verdadero evangelio bíblico. Para que esas personas que pertenecen, tienen, están juntos, pueden morir en sus pecados juntos. 
Es por eso que las verdades del Evangelio deben ser reiteradas, proclamadas, enseñadas, memorizadas, entendidas y deben ser repetidas. Las implicaciones del Evangelio de cualquier y cada uno de los textos escriturales que se predique y se enseñe debe extrapolarse y explicarse. Necesitamos estar continuamente saturados. La doctrina de la gracia. Romanos 5.8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitamos saturados con la doctrina de la elección. En Efesios 1.4 nos dice, así como Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él en amor, predestinados para la adopción como hijos para sí mismos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Necesitamos ser saturados con la doctrina de la expiación. 1 Pedro 3.18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Necesitamos ser saturados en la doctrina del llamamiento divino. Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, saturados de la doctrina de la conversión. Marcos 1.15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estamos saturados con la doctrina de la regeneración. Juan 3.3 respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos ser saturados con la doctrina de la unión con Cristo. Gálatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a mí. Ser saturados con la doctrina de la justificación. No voy a parar ahí. La doctrina de la justificación. Segunda Corintios 5.21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Necesitamos la doctrina de la santificación. Ser apartados para Dios. Necesitamos la, santi la santificación posicional. Hebreos 10.10. 10. En esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Necesitamos la doctrina de la santificación progresiva. Segunda Corintios 3.18, pero nosotros todos a cara descubierta mirando como un espejo la gloria del Señor. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor el Espíritu. Estamos la doctrina de santificación perfeccionada. Primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él porque lo veremos tal como Él es, porque lo veremos como Él es. Tenemos la doctrina de la preservación y la perseverancia. Primero Pedro 1.5, que están protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el tiempo prostrero. Juan 10.29, mi Padre que me dio mayor que me los dio, que todo es, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. La doctrina de la glorificación, Romanos 8.30, y los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Pero ve, Satanás no quiere que usted sepa estas verdades. Las doctrinas de la gracia deben ser proclamadas. Satanás no quiere que usted sepa esas verdades. ¿Por qué? Porque quiere hacer muerte y decepciones. Pero también Satanás, aún bajo las proclamaciones de Dios, también haría todo lo que pueda para distraer al mundo de la palabra predicada de Dios de la predicación expositiva que explica y aplica las verdades de Dios en la fuente singular que tenemos, la Biblia misma. Deuteronomio 31, 11. Solamente lo voy a leer, no voy allí. Escuche. 
Entonces, la fórmula para una vida basada en la proclamación predicada de la Biblia. Escuche, 31.11. Y voy a hacer énfasis. Cuando todo Israel venga a presentarse delante de Yahweh, su Dios, en el lugar en el que escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Reúne el pueblo de hombres y mujeres, niños y extranjeros que están dentro de las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, su Dios, y tengan cuidado de cumplir todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no lo supieron, oirán y aprenderán a temer a Jehová, tu Dios, todos los días que vivas en la tierra, que vas a pasar al Jordán para pasar. La fórmula para una vida basada en la proclamación, predicación de la palabra. Leer, oír, aprender, temer, obedecer, vivir. Satanás tiene muchos métodos. Esquemas para ocultar la palabra predicada de Dios. Deje de darle algunos. Tiene el púlpito distraído. El púlpito distraído, predicación dirigida al crecimiento de la iglesia y asegurar que todos se sientan bien emocionalmente. La predicación para el cuerpo, el crecimiento de la iglesia es un subconjunto completo de técnicas, predicación que se burlan de la predicación positiva y se apoyan en gran me medida en la narración de historias, el estímulo emocional, la empatía y una versión fácil del evangelio que cualquiera quisiera puede unirse a la iglesia. Es una predicación que se trata de minimizar las diferencias entre los cristianos y los no cristianos. No, la verdad predicada. Hay, hay un infierno de diferencia. La vida distraída. La segunda, la vida distraída. A Satanás le encantaría mantener a tu familia en un patrón de distracción en el que simplemente no puedes adquirir el hábito de estar altamente integrado en la vida de la iglesia donde te pierdes el 25% de los sermones en una serie de predicación diseñadas para que los escuches todos, donde tu ingeste de la palabra de Dios siempre es impredecible. Tercer esquema, el pastor distraído. El pastor distraído. A Satanás le encantaría de las iglesias, le encanta las iglesias que se aseguran de que los pastores estuvieran haciendo todo lo posible para que el estudio de la palabra de Dios sea la última prioridad. Satanás desea que el cansancio del estudio y la predicación invada a los hombres de Dios de modo que mantengan ocupados con otras mil cosas y comiencen a resbalar en el púlpito. Lamentablemente, muchas iglesias informan que los pastores se debilitan en el púlpito cuando deben aprender tanto que crecen y crecen como predicadores. Así lo comprende usted mejor. Primera Timoteo me... Que tu progreso sea hecho a todo el mundo, dice Timoteo. A veces ese es el culpa del pastor porque no hace estudio y, y la prioridad a veces la culpa de otros porque no respetan esa prioridad. Cuarto esquema. El corazón distraído. El corazón distraído. Hay una razón por la que 1 Tesalonicenses 5.12 nos prescribe la actitud del corazón de los miembros de la iglesia a sus pastores como aquella que respeta, estima y da alto respeto en amor. Una gran razón para esto, en el momento en que dejas de respetar, dejas de estimar en el amor, tus oídos se detienen porque ya no quieres escuchar de ellos. Quinto esquema del diablo. La mente distraída. Peleamos la lucha contra distracciones cuando se predica la palabra de Dios, ¿no es así? 
intentamos luchar contra todas las distracciones que podamos en el diseño e incluso en el lugar de nuestro servicio de adoración. Lo peleamos. Cada uno de ustedes que están en el, si hay en el, en el milenio de celulares, caerá un rayo sobre ellos. Estaba escuchando a un predicador y su teléfono timbró. No fue tan malo porque lo contestó fue lo malo. Cada de ustedes está en la batalla contra la distracción mientras se escucha. Aprender esto totalmente comprometidos. Es más que nuestra capacidad en nuestro primer siglo XXI. ¿Y qué tienen todos estos en común? Atacan, escuché, atacan en la parte temprana de la fórmula de Teodomio 31. En las frases de lectura, escuchar. Aprendizaje para que pueda tener las etapas de temer, obedecer y vivir. Tercer disfraz de Satanás presenta para engañar al mundo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Satanás presenta un pueblo de imitación de Dios entre niveles diferentes. Tres niveles. Nivel uno. Cristianos de imitación. Cristianos de imitación. Mateo 13. Jesús cuenta la parábola de la cizaña. En la que Jesús dijo que el reino es como un campo en el que tanto el trigo como la maleza brotan juntos. La cizaña se parece mucho al trigo, los falsos creyentes, mezclados con los verdaderos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11 dice, dijo que uno de los grandes peligros que enfrentó en el ministerio del evangelio era el de los falsos hermanos. Pseudodelfos, los pseudo hermanos. Él lo escribe en Galatas 2.4, pero esto fue a causa de los falsos hermanos introducidos en secreto que se habían infiltrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para esclavizarnos a un evangelio falso. Jesús mismo da la gran advertencia de juicio a los falsos creyentes. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Si sí, cualquier que profesa ser cristiano no, necesita su cabeza examinada si no está de acuerdo con la Biblia. Porque hay engañadores por todos lados y falsos hermanos. Nivel 2 Pastores de imitación. Pastores de imitación. Ya vemos que Satanás se disfraza de ángel de luz en 2 Corintios 11. El siguiente versículo es más difícil para nosotros creerlo. Por tanto, no es de extrañar que también sus ministros de Satanás se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Juan advierte en 2 de Juan. 10 y 11, sobre aquellos que enseñan cualquier cosa que no sea un evangelio bíblico, ¿qué va a hacer? Si alguno viene a nosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibas en vuestra casa, ni lo saludes, porque el que lo saluda participa de sus malas acciones. Pero este hombre que estuvo aquí enseñándome todos esos años, le ha mostrado a la gente, tal vez está desviado un poquito aquí y allá, pero está cerca, es 90%, es tan buena persona, somos amigos, pues crees, segunda de Juan 10 o no. Es así de simple. Les adviertes. Y si no reciben advertencia. Entonces no se acercan a ellos. O oh, eso suena duro. Pues dígale al apóstol Pablo. Eso y Juan. Eso fue lo que el apóstol Juan dijo. ¿Por qué? Cristianos y no cristianos. No están juntos. Hay una eterna separación. Y debemos de apuntarlo. Pastores de imitación. Nivel 3, iglesias de imitación. Iglesias de imitación. Tanto en Apocalipsis 2.9 como en 
Jesús llama a sus grupos enteros de la iglesia que son falsos creyentes a una sinagoga de Satanás. Los que dicen ser adoradores de Dios como personas muy religiosas, pero como grupos son falsos, sirven a su padre el diablo. He hablado con pastores más seguidos, pastores jóvenes, que están en alguna situación, están pastoreando mil personas y siempre de repente sobre el tiempo se, se dan cuenta que 800 ni siquiera están en Cristo. Y preguntan, ¿qué hago con la iglesia que básicamente no quiere? Tienes dos, escoge uno, predica el evangelio hasta que todos los no creyentes se salven o se vayan. O tú vete. Son las dos opciones. El catolicismo romano es un ejemplo de la iglesia de imitación hoy en día. El catolicismo católico enseña que todos los hombres pueden alcanzar la salvación mediante la fe, el bautismo y la observancia de los mandamientos. En otras palabras, la salvación se alcanza siendo buena persona. Es falso. El catolicismo romano abandonó el evangelio bíblico y abandonó la autoridad exclusiva de las escrituras hace muchos siglos con la terrible historia de desviarse cada vez más de la verdad. El siglo VIII autorizó el culto de íconos y estatuas, especialmente de, de Cristo María. Y también vemos el surgimiento de papas corruptos. En el siglo XII, los sacerdotes se les prohibía casarse. En el XIII, inventó la doctrina de transutación, según la cual Jesús está literalmente en los elementos de la mesa del Señor. En el XIII, la necesidad de confesarse con un sacerdote para mantener la salvación. Es un En el quinto el concilio del de purgatorio, una vez más, en el 16, una oportunidad de salvación después de la muerte. Se rechazó el pecado original y la doctrina de la justificación por la fe. Tan, tan desviados que no son una iglesia ya. Falsa iglesia. Irónicamente, en el siglo XXI, el, el Vaticano estableció la doctrina de la infabilidad papal como los únicos que pueden salvar y morir. La única manera de salvarse es salirse de la iglesia católica. Es una iglesia no trae resemblancia a la fe que del testamento. Cuarto disfraz que Satanás presenta para engañar al mundo entero. La alabanza de Dios. La alabanza de Dios. 1 Corintios 10, 21. Pablo advirtió a aquellos que todavía participaban en rituales y sacrificios paganos en sus vidas anteriores. Y asistían a la iglesia y participaban de la mesa del Señor. Les advirtió. Les digo, no puedes beber de la copa del Señor y de las copas de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocamos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Quiero que note esto. Tenga cuidado. La adoración falsa es demoníaca. Se origina de en Satanás quien anhela ser adorado. En la iglesia hoy, ¿cómo se altera sutilmente la alabanza a Dios? Las canciones teológicamente ricas de nuestra fe son reemplazadas lentamente por canciones como nos sentimos acerca de Dios. Y la verdad es reemplazada por las líneas repetitivas que pintan a Dios con, no como santo, santo, santo Dios, sino como un Dios relevante que me necesita desesperadamente a mí. Las canciones comienzan a centrarse en hacer que la persona se sienta salvada. En lugar de presentar la verdad que contrasta marcadamente con la condición espiritual de la persona pérdida. La mesa del Señor pierde su gravedad, su peso cuando se toma con un corazón ritual o sin el significado apropiado de examinar el propio corazón antes de participar. Escuche, muchos pastores operaban donde podrían llamar una mesa cerrada de que si no 
testimonio a los líderes, no te, te dejamos participar. No es una mala idea. Las oraciones de nuestra adoración se centran en Jesús como mi amigo, mi amiguito, tratando de crear una imagen informal de Jesús como amigo, en lugar de recordar que el, que el pueblo de Dios debe temer a Dios e inclinarse ante su majestad. La palabra predicada se transforma radicalmente en un evento intencionalmente informal destinado a demostrar cuán relevante y sorprendente es el predicador y chistoso. La palabra sermón se ha abandonado por palabras sustituidas como enseñanza, charla, corazón a corazón o conversación. Esto no es una conversación. Es la palabra de Dios predicada y usted escucha, no es una conversación. Las ofrendas a Dios se enfatizan no como un regalo o sacrificio a Dios, sino como una forma de lograr que Dios le dé más dinero a usted. La lectura de las escrituras prescritas en la adoración se ha vuelto cada vez más corta y corta, hasta que la norma es asegurarse de no tomar tiempo para leer más un par de versículos a la vez, porque la gente podría aburrirse. Dios nos ayuda a que no se aburran. Nunca he hecho esto, pero sigo amenazando mi corazón. Venir un domingo y leer un sermón que esté recordado en el libro de Hebreos y cerrar en oración. No voy a decirle cuándo va a pasar, simplemente lo voy a hacer un día. Pero lo más peor, la actitud del corazón del adorador se ha transformado lentamente en un corazón que está inclinado a un corazón que, es, que está elevado y autoexaltante. Esperando que la adoración sea algo que sea principalmente una experiencia de consumidor diseñada para complacerme a mí. Quinto disfraz de Satanás presenta para engañar al mundo entero. La preeminencia de Dios, preeminencia de Dios. Como estadounidenses no estamos muy familiarizados con la idea de una monarquía. Tenemos eh, empezar que un rey es una idea opresiva y peligrosa. Y simplemente como los reyes son pecadores. A lo largo de la historia podemos ver que los monarcas han abusado de su poder para convertirse en dictadores y no en reyes. Lo que ha resultado en muerte, crueldad y tiranía. Y se ha repetido, se ha repetido muchas veces en la historia. Y sin embargo no se puede negar que hay algo en el espíritu humano que anhela un rey justo. No un rey opresivo, corrupto, pero anhelamos un rey que nos proteja, que nos una a todos. El rey, un rey que es un punto de reunión. Creo que las elecciones presidenciales de Estados Unidos nos resultan tan fascinantes en parte porque es lo más cercano que experimentamos a la coronación de un rey. Ahora, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que algo en el espíritu humano anhela a un rey? Porque el punto completo de la Biblia es que un rey viene a reinar sobre la humanidad. Un rey humano con los divinos atributos de Dios. Un rey que es perfectamente sabio, fuerte, amoroso y justo. Y nos se nos ordena orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino venga. Tu voluntad hagas en la tierra como en el cielo. Y los superiores o no naciste, es parte de un reino. Eras un ciudadano del reino. Pero eras un ciudadano del reino invisible de Satanás. Eras un hijo del diablo viviente. Satanás tiene celos del reino de Dios y anhela ser rey. Y hasta cierto punto es rey en este momento, como príncipe de la potestad del aire y gobernante de este mundo. 
Pero cuando el Espíritu Santo, como parte del plan del Padre para ti, te arrancó de tu propio pecado, tu ciudadanía cambió. Cambió. Colosenses 1.13, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos transfirió al reino del Hijo de su amor. Pero este es el momento de desafío, porque habitas en un territorio enemigo. Eres un ciudadano del, eres un ciudadano del reino de Cristo viviendo en un mundo que es gobernado por el reino de oscuridad, el reino de Satanás. Y cuando anhela ser el rey Satanás. Y como el rey actual de este mundo guía a los gobernantes de las naciones a la rebelión y a la maldad, y las naciones se enfurecen y conspiran contra Dios con sus acciones oscuras y malvadas, avanzando cada uno más hacia el propósito satánico del mundo completamente impío. Pero como hicimos el domingo pasado, tomamos esperanza de Salmo 2. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Les habla en su ira y los aterroriza en su furor diciendo, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sexto disfraz, uno más. Satanás presenta al engañar al mundo. El poder de Dios. El poder de Dios. En las décadas de los 80 y 90, hombres como John Wimmer y C. Peter Wagner estuvieron en la vanguardia de lo que más tarde se denominó el movimiento de señales y prodigios. Esto se originó en la parte del momento de, de la Iglesia Calvary Chapel y el Seminario Teológico Fuller. Todo el, el enfoque en la fe ahora porque recibir y ver milagros con la ayuda, por supuesto, de auditorios cerrados, instrumentos musicales ruidosos que se tocan horas y horas y horas para proporcionar un hipnótico descenso de las defensas emocionales. Wimber y Wagner impartieron seminarios y servicios en todo el mundo. Y el sinónimo era poder. Y cualquier que no recibiera poder masivo de Dios era considerado falto de fe. Fueron tristemente ayudados enormemente por el doctor Jack Deere, quien abandonó sus raíces evangélicas como profesor en el Seminario Teológico de Dallas, Texas, y se convirtió en el principal teólogo del movimiento de señales y maravillas. Escribió un libro sorpresivo por el poder del Espíritu. El movimiento de señales y prodigios ya no le solía hacer. Así es que este momento no, po no podían entregar los bienes de maneras consistentes y continuamente tenían que luchar por cualquier cosa que pareciera un verdadero milagro. Pero el impacto en el cristianismo ha sido masivo y continúa hasta el día de hoy. Tanto es que este movimiento ha traspasado los límites de las iglesias carismáticas y pentecostales hacia un evangelismo más amplio. Ahora que mucha gente ni siquiera se dan cuenta que superficialmente esto suena emocionantemente, pero debe tener experiencia con Jesús. Debe sentir el poder del Espíritu. Y eso se predica muy bien cuando está en un término débil por ruidos de la música fuerte en un auditorio tan grande. No, pueden ser, creen que han encontrado el Cristo resucitado. Solamente tiene emoción con el nombre de Jesús en ello. Suena emocionante, pero ¿qué se pierde en esta herejía? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús se pierde esta herejía. Dios está expresando en términos de existir para darte cosas y hacer cosas por ti. Y que la respuesta a la oración basada en ritual o emoción. 
¿Sabe cuál es el milagro más grande de todos? El grande milagro de todos es el hecho de que un Dios santo llegaría a la humanidad por medio de la muerte y resurrección de Cristo para pagar por tus pecados y darte una vida y transferirte de un odiador de Dios a alguien que adora a Dios. Ese es el milagro más grande de todos. Es que se has recibido la misma vida de Dios en ti. Así cualquier persona que te promete, si te promete el poder de Dios, corra para el otro lado. Porque el poder está en el Evangelio. No hay ninguna persona que te puede prometer. Satanás quiere que la humanidad crea en un poder falsificado de Dios. Y esto tendrá consecuencias eternas terribles. Muchos dirán a mí en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos, hicimos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí ustedes que practican la maldad. De hecho, no es de aumentar, esto se va a subir, se va a aumentar. La venida del anticristo en el futuro estará marcada por qué cree milagros. Según Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y acabará con la manifestación de su venida, cuya venida es conforme a la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos. Por hecho, si ¿sí ve lo importante que es de que hay cantidades masivas de milagros que Jesús hizo sanando orgánica enfermedades siempre sanando totalmente cosas observables cegueras parálisis de cualquier naturaleza y sí y sí y, y también resucitando muertos esta es la verdadera señal y prodigios Juan 20 por tanto Jesús hizo también muchas obras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo 25 de Juan 21. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Oh, vamos, esto. Esto es para avivar las cosas. Las cuales si se escribían en una tras otra, pienso que ni siquiera en el mundo mismo cabrían los libros que se escribirían. Escritos que de las cosas que Jesucristo hizo. Entonces los movimientos de Satanás en este mundo son disfraces a un nivel masivo para engañar. Imita la persona de Dios, las proclamaciones de Dios, el pueblo de Dios, la alabanza de Dios, la preeminencia de Dios y el poder de Dios. Así está sintiéndose intimidado. Usted puede preguntar, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? Participas en el poder de la inadecuación. Usted ora como Jesús enseñó. No nos pongas a prueba sino líbranos del mal, del maligno. Ahora, escucha, escucha la paradoja. La manera de tener poder contra el maligno es correr primero hacia el Señor, en oración, como alguien inadecuado para protegerte. Pero corremos hacia aquel en la verdad. Corremos al que es verdadero, que nos protege con la verdad. No se me ocurre otra mejor idea para dejarlos que la proporcionada por Dios a través de la pluma de Pablo. Un comentario realmente extenso sobre no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Si quiere enseñar Mateo 6.13, deje leerle el comentario de Pablo. 
eh, no nos dejes, sino líbranos del maligno. Aquí está su comentario. Finalmente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas mundiales de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estés firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y revestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de la Paz. Además de todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con el que podréis apagar todas las flechas encendidas del maligno, recibí también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y petición en el Espíritu. Y para esto, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. ¿Dónde está el poder? Está en el Señor, su fortaleza, Dios, Dios, el Espíritu. El poder de inadecuación. Dice, usted puede ponerse de rodillas. En Salmo 5, que usted está protegido alrededor de usted. Y usted es el Señor que graciamente lo guarde de todas esas maneras. Que Satanás lo puede llevar a perderse, a desviarse. Siempre contestará esa oración. Amén. Padre, venimos a usted. Temblando de una manera porque sabemos que somos inadecuados, débiles. En nuestro poder no tenemos poder espiritual. No tenemos nada. Ni siquiera podemos controlar que si podemos respirar o no. Y aún así nos has proveído a nosotros todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad. Nos has rodeado con un escudo. Nos has prometido sacarnos del, librarnos del maldad. Servimos a Cristo, Señor. Proclamar, Señor, ayúdanos, que es la manera, la verdad, el camino a la verdad. Amamos su verdad, oh Señor. Nos conforta, nos protege su palabra. Que muchos que han escuchado un evangelio distorsionado, que escuchen el verdadero llamado de Jesucristo a la cruz. El evangelio del arrepentimiento, de la regeneración, de la justificación santificación y glorificación. Que aquellos que están siendo engañados en pensando que están en Cristo porque hicieron algo religiosamente o tuvieron una experiencia donde pasaron por un aproximadamente un tipo de estudio bíblico. Que usted abra sus ojos demostrando en 2 Corintios 4. Usted nos ha mostrado nuestros corazones la vida de Cristo, la luz de Cristo. Protéjanos del maligno. Ayúdenos a hacer que separemos como pilares de la verdad. Hasta que el de la verdad regrese. Y en su nombre, en nombre de Jesús, oramos. Amén.